0: Olá, eu sou a Jéssica. Olá,
1: eu sou a Thaís. E eu sou a Amanda, e esse é o podcast Desculpem um o Transtorno, um espaço para desabafos, aventuras e desventuras de três jovens. No programa de hoje, vamos adentrar no mundo do misticismo. Então, Desculpe o Transtorno, a culpa do nosso signo. A aversão dos jovens pelas religiões ditas como tradicionais tem colaborado para o crescimento do misticismo entre os milênios. Seja nas redes sociais, em campos de roupas ou produtos em geral, temos visto cada vez mais a presença de signos do horóspico, vitais e incensos, seja nas redes sociais ou também na vida real. E esse crescimento também é traduzido em números. Segundo o Tubular Lápis, ferramenta que mede audiência de vídeos em redes sociais, entre 2016 e 2017, as buscas por vídeos de astrologia no YouTube tiveram um crescimento de 67%. No Facebook, a procura pelo termo aumentou 116% e no Twitter, o aumento da procura chegou a incríveis 300%. E vocês, meninas, estão acompanhando essa tendência e consumindo mais conteúdos desse tipo?
0: Olha, é algo que eu vejo muito nas minhas redes sociais e depois desses dados eu vejo porque como cresceu tanto, né? Eu acho que eu nunca tive tanta... É, desse tipo de conteúdo nas minhas timelines. Mas eu confesso que eu só dou uma olhada, assim, por cima, mas eu não sou muito adepta a esse tipo de conteúdo, assim. Eu, eu leio, mas meio que só para passar o tempo. Eu não vejo isso trazendo isso para a minha vida pessoal, assim, no meu dia a dia.
2: É, eu percebi também esse aumento, nessa né, Essa procura... E eu aumento na oferta também de conteúdos relacionados à astrologia de vários sites, inclusive sites de moda, é, influenciadores oferecendo esse tipo de conteúdo assim, de astrologia. E eu, apesar de ser pisciana e super me identificar com várias características do signo, eu não acredito muito. Eu sou meio que 95% cética em relação a isso. Eu falo 95 porque tem uma partezinha que ainda tentando encontrar evidências, algumas coisas assim, fica identificando as coisas do signo, as coisas do horóscopo com a minha vida, mas eu acho que é mais por um é, passatempo, eu diria. Eu não boto fé, sabe? Eu não acredito nisso, não acho que isso influencia a vida, mas eu acho muito estranho algumas coisas do signo de peixes combinar tanto com com as características que eu tenho e também outras pessoas piscianas que, que eu convivo. É, eu também sou
1: pisciana e eu, eu acredito mais. Eu, eu gosto de acompanhar, gosto de ver. E é o que vocês falaram, né? Aumentou a procura e também aumentou a oferta. E tem bastante gente aí na internet fazendo conteúdos até que bacanas. A minha história assim com a astrologia, com esse mundo meio místico, assim começou nas revistas teens, né, elas voltando de novo para o nosso papo. Eu lembro que foi a primeira vez que eu li uma previsão aí de signo, do meu signo de peixes. E vocês, quando, vocês se lembram, qual foi o primeiro contato de vocês com astrologia,
2: já que é bem o costume do Brasil mesmo acompanhar? Eu, o primeiro contato foi com os jornais que eu lia quando eu era, eu lia não, né, eu... Algumas pessoas da minha família compravam e daí eu sempre ia para aquela parte de trás lá que era de passatempo, palavra cruzada e também horóscopo. Então, esse foi o meu primeiro contato. Eu lembro muito disso quando eu ia na casa do meu avô e eu via esse tipo de coisa. E, mas eu comecei a dar mais atenção com a revista Capricho. Nossa, eu, eu nunca fui de acreditar muito, mas naquela época foi a época que eu mais... Assim, fiquei perto de acreditar naquilo e eu acompanhava de verdade mesmo. Toda semana eu estava lá folheando a revista, e era muito eu ficava muito feliz quando era o mês do aniversário, porque eles faziam aquele conteúdo especial, né? Para quem é do signo do atual, assim. E eu percebi que é uma coisa recente, porque há pouco tempo. Era mal visto, né? Você falar, ah, eu acredito em signos, eu leio horóscopo. Era uma coisa, assim, super brega, uma coisa muito estranha. Não sei se vocês lembram disso. Até na faculdade, uma professora uma vez perguntou... Isso há cinco, seis anos atrás. Então, é uma coisa, assim, meio que recente. Não, acho que é quatro anos atrás. A professora perguntou quem acompanhava o horóscopo nos jornais. E todo mundo da classe ficou revirando os olhos... Olhando assim para ver se alguém falava que acompanhava tal e só uma menina levantou a mão. Hoje eu vejo todo, praticamente todas as pessoas compartilhando conteúdos de, de, de horóscopo, de astrologia tal, porque virou uma febre, né? Eu mesmo que não acredito, eu adoro aqueles memes que falam ai é, que são direcionados para pessoas do signo de peixe, para pessoas do signo tal, signo tal e eles fazem uma piadinha. Eu adoro isso, mas eu não, eu não acredito. Mas eu acho super engraçado e acompanho alguns sites até.
0: É que mudou o meio, né? Quando saiu do jornal é, e, e transpassou para as nossas redes sociais, ganhou um status de uma coisa legal e tal. Quando era no jornal, era uma coisa meio, meio brega, né? Também a minha primeira vez com conteúdos, assim, foi com jornais, né? A gente ia para aquele final lá e tava marido uma lida. E eu leio porque por muito tempo eu lia errado, porque eu lia o de gêmeos, porque eu achava que eu era de gêmeos. Eu sou de leão, eu não sabia nem quando, <risos> sabia nem ver o signo. Mas foi muito engraçado quando eu descobri que era leão, né? Tá, tá, tá lá. E aí eu leio. é verdade, acho que hoje em dia tá muito mais em alta isso, porque ganhou um status de...
2: Uma coisa mais divertida, né? Sim, nossa, eu tenho que abrir um parênteses aqui, Jéssica. Pelo que eu sei de Leão, nossa, você não parece muito Leonina. Eu pois disse é, que é Leonina.
0: Eu não identifico não muito, não. viu? Bem pouco, assim. Eu falo que Leão gosta de atenção, essas coisas. Não sou muito adepta a esse tipo, mas fala que Leão gosta muito de elogio. E de fato eu gosto mesmo de ser
1: elogiada, mimada, essas coisas, eu acho que. Faz sentido. É que tem olhar também o um ascendente, né? Vocês já fizeram uma pastral alguma vez?
0: Já, já fiz. E deu leão,
1: você acredita também? Leão também? Ah, leão. gente, uma coisa errada. Vou... Falta a sua lua. Ai, é? A lua, eu já não sei. Eu sei
0: que Marte <risos> é, e Vênus é em virgem.
2: Ah... Então, então, como, como eu, não, eu não acredito muito, eu tenho uma teoria de que para algumas pessoas encaixam Coincidentemente, e para algumas pessoas, não, que nem a Jéssica. Nossa, não parece que ela é leonina. É verdade. É uma leonina chata, né? Aquelas...
1: É. Mas é que tem várias nuances também, né, da astrologia. Por exemplo, eu e a Thaís somos de peixes, um pouco, de, um pouco bastante, assim, diferentes, assim. Eu tenho menos características, <risos> né, de peixes, assim. Só que dizem que quem nasceu em fevereiro, assim, na, na primeira quinzena do signo, é mais minha característica mesmo, mais, assim, pé no chão e tal, não parece tanto com, com quem nasceu em março, que é um pouco mais distraído, né? Então, quem, eu fico também, às vezes, pensando, nossa, casa tanto algumas vezes, e algumas vezes não rola, né, como o caso da Jéssica.
2: Nossa, Amanda, eu não sabia que tinha essa, cor, essa diferença, assim, mesmo dentro do... Signo, tem algumas diferenciações? Sim, então tá sim. explicado.
1: É. Tem sempre a diferença quem nasce na primeira quinzena e quem nasce na, na segunda
2: quinzena. Porque você é muito pé no chão. Nossa, e parece uma aquariana até. Você não, você pode até ser sentimental, mas não parece muito, sabe? É verdade. Eu realmente eu me identifico às vezes até demais com
1: com um aquário. O meu ascendente é Touro, né? Que também é meio racional assim. Então eu uhum. acho que eu tenho bastante características também aí de Touro. Mas voltando, uhum. né, ao nosso um assunto do programa, eu pesquisando aqui para pauta sobre sociologia, sobre essa coisa mística, eu vi muito que isso tá em alta entre os jovens, né? entre os milênios. E muitos especialistas, antropólogos, disseram que a astrologia e também essa coisa mística de cristais e tem gente que se declara bruxa, aquela coisa toda, vai, vem substituir as religiões tradicionais. Vocês concordam com isso? Você acha que os jovens aí estão buscando alguma coisa sobrenatural, mas fugindo um pouco das religiões,
2: assim, digamos, dos nossos pais? Ai, eu concordo totalmente com isso. E acho que muito porque, hoje em dia, tá na moda ser diferente, né? Na adolescência, todo mundo queria se encaixar em grupinhos aqui, grupinhos ali. Ninguém queria sobressair, porque quem ficava fora do grupo era muito mais, como fala, criticado, muito mais mal falado por aí. E, e eu vi que, quando eu tornei, me tornei adulta, é, parece que as coisas se inverteram. E hoje em dia eu vejo percebo muito essa tendência de sempre a que pessoa querer ser diferente, sempre querer sobressair. E isso da... Essa coisa de religiões não crist, cristãs é, traz uma ideia né, de, de, como diz, não é revolução, mas uma ideia de algo que está... Algo progressista, né, algo que está além do tempo. É, eu acho que, de fato, o jovem está procurando nesse misticismo
0: algo para se apegar, né, porque as religiões tradicionais, elas existem, elas estão super fortes, mas elas ainda, é, num, ainda assim, elas estão passando por crises e tal, assim, e acaba pegando isso da gente, e aí ele a gente começa a ver essas religiões de uma forma diferente e acaba não acreditando tanto nelas, porque elas também são erradas, tem tem lá as, as corrupções, enfim, a gente quer se apegar a algo que não, que não tem esse olhar tão humano, né, porque ainda, essas religiões ainda erram, né, na nossa sociedade.
1: Sim, eu, eu concordo com o que a Thais falou, né, acho que, que ser diferente hoje é progressista, né, e também eu acho que a astrologia, o misticismo, né, que pessoas que se denominam bruxas, assim, que gostar de cristais, de acho que não tem muita regra né porque querendo ou não a religião assim cristãs as religiões mais tradicionais assim tem algumas regras assim que, que não é muito do perfil do jovem milênio querer seguir regras né e já a astrologia o misticismo assim é algo mais livre assim você pratica você não precisa sei lá ir até um tempo você tem uma comunidade muito grande na internet eu acho que isso acaba colaborando e é a cara do jovem. A cara do jovem, me lembro, ser diferentão e ser good vibes, né? Porque também
2: é bem na moda ser tá, good vibes. Ah, eu achei muito interessante você falar isso, Amanda. É realmente, a, as religiões cristãs parecem ser muito, entre aspas, quadradas, né? Muito certinhas, tem dogmas e dogmas. Já nas na, religiões é, não cristãs, isso não é tão definido, né? Muito... E eu acho que, pelo ritmo de vida que nós levamos, aparentemente as religiões não cristãs parecem mais aplicáveis ao nosso dia a dia, né? Eu tenho essa impressão. Mas é, eu estava pensando aqui, eu acho que é uma coisa passageira, eu acho que é uma fase, assim. É uma fase desse jovem milênio, um jovem adulto que... Eu creio que não vai durar muito, porque eu já até percebo algumas pessoas entraram nessa, entre aspas, tendência um pouco mais cedo e agora já estão meio que seguindo o caminho normal das coisas, sabe? Não é caminho normal. Não quero quero, não quero dizer. Não quer, não quero dizer isso como uma forma pejorativa, mas a pessoa já tá meio que voltando a ser cristã tal, eu, eu entendo, eu tenho essa impressão de que é uma fase, o que vocês acham? Eu também, eu tenho essa impressão também, eu acho que
1: algumas pessoas realmente fazem aquilo porque acham legal, porque realmente acreditam no poder dos cristais, no poder do incê dos incêndios, assim, ou coisa do tipo, mas eu acho que muita gente também só segue a onda, né? Porque a nova moda é você ser diferente, você carregar uma pedra no pescoço, sabe? Então eu também acho que pode ser que daqui a um tempo a gente veja esse número aí de interessados no, no misticismo diminuir bastante.
2: E eu acho que esses objetos, assim, cristais, incenso, é, velas, esse tipo é pedras, assim, amuletos, esse tipo de coisa. É objetos mesmo, né? Materiais, acho que eles trazem um certo conforto, né? Eles meio que... É, é um certo conforto pra gente que é tão... Faz, fazemos parte de uma geração tão, tão ansiosa. E é uma coisa que, aparentemente, é muito acessível. Você não precisa de muito para acender um incenso e, sei lá, começar a falar, a começar a escutar um mantra. Você não precisa de muito. Dá a ideia de uma, uma acessibilidade assim, a ao, a questões espirituais muito mais fácil, muito mais simples do que seria no cristianismo, sabe? Para você alcançar um outro nível assim de, de paz de espírito. Eu acho que por conta dos dogmas isso parece ser uma coisa muito difícil e o que a gente já comentou em vários episódios anteriores sobre como nossa vida é corrida, sobre como tudo é pautado na... Na, nas transformações, tal, coisas rápidas, e eu acho que isso parece muito mais encaixável no nosso cotidiano, essa ideia de alcançar uma paz de espírito de maneira muito mais fácil, sabe, muito mais palpável, material do que é apresentado no cristianismo, acho que isso é muito atrativo mesmo para o jovem. Parece ser uma coisa muito, muito legal. E nós somos ansiosos e nós queremos parar de ser ansiosos e tentamos buscar por vários caminhos, né, é isso?
1: Falando de ansiedade, vamos aí para o nosso segundo tópico desse programa, porque, segundo especialistas, o crescimento da astrologia e de outras práticas místicas estão diretamente ligados aos tempos de crise. Sendo uma geração altamente ansiosa e com vontade de enxergar sempre à frente, a astrologia pode ser um conforto, e tanto para os milênios. A Thais diz disse que concorda com isso. E você, Jéssica? Você acha que pode ser um conforto? É, eu concordo. Eu acho que, de fato, as religiões
0: tradicionais elas têm umas regras que você deve ser seguidas e, e aparentemente, parece que se você não seguir, você tá meio que fora daquele caminho, enfim. Eu acho que essa, a, o xismo, ele vem crescendo por conta dessa facilidade que você entra, né? E quando você tá ansioso, quando você tá passando por uma crise e tal, você tenta procurar aquilo que é, não mais fácil, mas parece aquilo que te dá uma certa ideia de que vai dar certo. Porque, ah, eu sei usar um amuleto X, você vai trazer prosperidade, né? Parece que é uma coisa... Meio que, assim, você faz isso e
1: você ganha aquilo, sabe? É, eu também concordo. Eu acho que isso, assim, de, de trazer boas vibrações, eu acho que isso acaba influenciando também o nosso psicológico, né? Acho que acaba a gente ficar mais, mais disposta, né? para seguir em frente e tudo mais. E principalmente em momentos de crise. É, antigamente, quando eu acreditava mais, assim, em signos e tudo mais... Eu lembro também nas sessões que a, que a Thais até comentou das serviços jeans, né? E que também no começo do ano eles traziam a previsão do signo para o ano inteiro, né? Tinha várias, vários tópicos, né? Tipo escola, é, tudo assim, né? E eu lembro de ficar bem feliz ou chateada dependendo da previsão que estava que lá. Se o ano ia ser bom, se o ano ia ser difícil. E aí eu queria saber de vocês. É, já consultaram também alguma previsão de signos para o ano, para algum mês? E se o resultado for positivo, vocês também ficam mais animadas?
0: Ah, sim, né? Quando a gente lê algo que vai ser bom, que vai ser agradável, a gente já fica, ah, faz sentido. E quando a gente lê algo que não vai ser... Que não vai de acordo com a nossa ideia, a gente tende a não, não gostar, e aí eu lembro que eu também já li esses negócios, assim, de né, você comentando, e aí eu, eu lembro que quando era coisas assim, eu já nem lia, sabe, tipo, tinha uma parte que era, assim, coisas boas, aí embaixo, assim, coisas ruins, uma coisa do tipo, assim, eu já nem lia. Eu então, acho, que, acho que prever o futuro é uma coisa meio... Eu, eu particularmente, eu não, não gosto muito, porque o futuro, ele... A gente não sabe, né, como é que ele vai ser, e tentar descobrir como é que ele vai ser, às vezes acaba, não é que perdendo a graça, acaba você tomando decisões precipitadas, né? Tipo, seu signo fala que ah, esse ano você não vai ganhar dinheiro. Aí você tenta fazer de tudo para ganhar dinheiro, ou enfim, fazer algo do tipo, mas às vezes você só tá tomando uma decisão que vai ser pior
2: ainda, né? Eu, eu não acredito que, que é possível ler o futuro, prever coisas do futuro, muito menos para um por um terceiro, sabe, então eu eu confio de toda e qualquer coisa que prometa isso, então, não, e quando eu era criança eu lia bastante essas previsões aí, e isso me impactava, eu tentava não acreditar, tal, mas quando era uma coisa negativa, isso impactava mais ainda, sabe, ficava com aquele receio, mas aí conforme os anos foram passando, eu fui me desprendendo desse hábito aí que eu tinha, e desacreditando cada vez mais disso. É, eu acho que conforme a gente vai ficando mais adulto, assim, né, a gente vai ficando
1: menos, acreditando menos, né, nessas coisas. eu também, eu, eu lembro disso, que eu acreditava muito mais de, de ver pelo menos uma vez por semana, sabe, a previsão, mas é muito louco isso. E a gente tá falando aqui de, de astrologia, de previsões, que é algo mais acessível, né, que é só a gente ir lá no site e ver a previsão, nos sites famosos aí. Mas também existe um outro tipo de misticismo, né? Que são as cartas do tarô e que também são aquelas pessoas que dizem, né? Ver o futuro, ciganas, cartomantes e tudo mais. E aí eu queria saber de vocês. Vocês já tiraram as cartas aí do tarô? Ou foram em alguma cartomante, alguma coisa assim? Tem vontade?
2: <risos> eu desconfio que nenhuma de nós aqui fomos, eu não nunca fui teve uma época da minha vida que eu fiquei até com um pouco assim, de curiosidade porque é curiosidade mesmo, não era nem vontade ah, eu quero saber meu, meu futuro tal, era, era entender a coisa, sabe como que a pessoa faz aquilo, eu queria entender mais sobre aquele universo principalmente, gente vocês vão dar risada na minha cara na época em que eu lia Harry Potter eu era a época mais mística da minha vida. Aquilo abriu meus olhos para misticismo, ocultismo, e sabe, né? Quando a gente é adolescente, pré-adolescente, a gente meio que se joga nas coisas e tudo parece tão encantador, então eu, eu meio que fui, eu adorei tanto a obra que eu fui pesquisando sobre essas coisas, e eu fiquei com curiosidade, até suspeitei de que Ai, será que é verdade mesmo ou não é? Será que existe uma, uma... Coisas ocultas existem ou não? Foi a época mais mística da minha vida. Foi quando eu li Harry Potter, gente. Harry Potter é um gatilho para quem gosta dessas questões. E eu achei engraçado até que, muito, que na época, eu, né, Harry Potter era um livro polêmico, né? Porque muitos evangélicos, muitos cristãos, Pessoas cristãs criticavam e falavam que criança não poderia ler Harry Potter, coisa do tipo, que era uma apologia ao ocultismo. Nossa, é verdade. Eu acho que
1: até hoje né rende alguma polêmica, né? Os mais conservadores. Que... Bom, não tem muito sentido. Eu, eu já tive vontade também de ir na Cartomante e tal, também, só para ver o que ela ia falar. E conheço pessoas, assim, do meu círculo de amizade que já foram E que, que acertaram, sim, algumas previsões Então eu, eu sou um pouco mais mística Eu acho que aqui do grupo tenho vontade, sim E eu lembro que durante a faculdade Nosso amigo Cleiton Oi, Cleiton, você ouve a gente, um beijo Ele tirou as cartas do tarot pra gente eu Não lembro se vocês estavam juntas Mas... Eu não lembro Eu fui e eu tava Você estava então, foi até a única vez que eu tirei a carta do tarô. Eu não me lembro muito bem da previsão, assim, mas eu só lembro que eu fiquei empolgada com o que tinha aparecido. E você, Jéssica? Ai, meu Deus, mas o Cleiton era aprendiz, não era? Era. E eu acho que ele é, ele é assim, uma das pessoas mais místicas, assim, que eu conheço. Não sei se ele ainda está na vibe do, dos tarôs ainda.
0: <risos> então, eu nunca fui, assim... Uma vez, assim, dizeram, não sei, diz que tem uma linha da mão aqui, da palma da mão, que a gente vê alguma coisa. Não sei, né? Tem uma teoria né que fala da linha aqui da mão, né? A linha da vida e blá blá blá. Aí fala se assim, você tá separado, se tá junto, você, você vai encontrar um amor, uma coisa assim. Mas eu nunca, nunca fui eu acho que eu tenho, assim, uma vontade de ir, mas eu acho que só pra ver o que que vai falar e pra tentar pegar mentira no pulo, sabe? Tipo, porque eu acho que esses... Não, lógico, eu não posso dizer isso de uma forma geral, mas eu acho que às vezes eles pegam o que você fala, né? Tipo, se você comenta alguma coisa, ele pega dali e vai te puxando e você vai acreditando. Mas eu tenho, acho curiosidade pra saber como é que é toda, aquele, toda aquela atmosfera, sabe? Daquela coisa, daquela bola. Nem sei como é que é o nome daquilo. Mas, aquela é coisa bem brilhante. Acho que só para curiosidade mesmo.
2: É engraçado aqui que ninguém acredita muito, mas todo mundo quer, né? Até eu, que sou a opção mais cética, parece aqui, não é? Todo sim. mundo tem aquela. Será que todo mundo mesmo tem essa curiosidade? Acho que não, né? Ah, mas é, eu acho, acho que
1: a grande maioria, sim. Que a gente sempre fica com essa pulguinha atrás da orelha.
2: Dizem que as mulheres são mais místicas, né? A maioria dos homens, assim, não ligam muito para isso. É verdade.
1: Eu vendo aqui a nossa conversa, a gente sempre tá com esse. Esse olhar de curiosidade. Mas eu não sei aí na cidade de vocês. Mas aqui em aí no uhum. centro da cidade, normalmente ficam umas ciganas, assim, sabe? A Jéssica falou de ler a mão, assim. E elas ficam lendo a mão das pessoas, assim, passa. Claro que depois elas pedem o dinheiro e tal. Só que às vezes você fica, assim, se você presta atenção, elas fazem umas previsões, assim, meio sombrias, meio... Bizarras, assim, sabe? E eu fico com medo, fico com medo dessa, delas, assim. Eu acho que eu nunca deixaria uma cigana ver ler minha mão, porque elas são diferentes, assim, da, da cartomante, né? Que a gente pergunta algum tipo de coisa. Elas fazem umas previsões, assim, meio pesadas, assim. Música E não podemos falar de misticismo sem falar das superstições, né? Já que estamos nos aproximando do fim do ano, vamos falar um pouquinho sobre o assunto e as superstições que estão mais recorrentes nessa época do ano. Segundo a revista Super Interessante, os oito tipos de superstições mais comuns são quebrar o espelho da azar, trevo de quatro folhas da sorte, não pode passar debaixo da escada, orelhas esquentam, quando falam mal de você, gato preto da azar. É melhor levantar com o pé direito, bater na madeira para espantar o azar e a sexta-feira 13 também dá azar. E aí, gente, vocês acreditam nessas coisas ou tá na mesma vibe dos signos? Ah, não sei. Algumas, Essa da
0: orelha que esquenta, né? Eu sempre... Nossa, é uma coisa que eu tenho muito convicta, assim. Se a minha orelha tá quente, alguém tá falando mal de mim. E também se a palma da mão coça é porque eu vou ganhar dinheiro, vou encontrar dinheiro, tal. É, não passar, como é que fala? Não deixar o chinelo virado, né? Que senão a mãe é, morre, é, nossa. É. Essa, é, essa é bem forte, né? Eu lembro que eu <risos> odiava que eu deixasse. E eu nunca entendia por quê. Depois, quando eu
2: entendi, né, nunca mais deixei. Eu devo ser um pessoal muito sem graça para quem acredita nisso, porque eu não acredito em absolutamente nenhuma superstição. Pelo menos até agora eu nunca percebi uma criança. Minha mim alguma superstição. E, meu, eu fico de boca aberta é, que tem gente que acredita que gato preto dá azar, alguma coisa do tipo. Ai, nossa, quando envolve animal, pra mim, gente, quando envolve vidas, nossa, eu fico revoltada. Como que pode pessoas acreditar nisso ainda? Sim,
1: é verdade. Mas, mas eu acho que esse é perigoso. É perigoso, real
2: Mas eu não sei se... A mãe de vocês falam sobre simpatias. Sim, a minha, sim. Gente, era é, é uma coisa assim que parece que era tão recorrente antigamente, as histórias que a minha mãe conta, que as amigas delas contam, as pessoas faziam simpatias para todo mundo, e isso tá, isso é uma, são superstições, né? Tem essas também de ai, não pode passar embaixo da escada. Não pode colocar a bolsa no chão porque você vai ficar sem dinheiro, coisa do tipo. Eu vi fazendo tu, todo esse tipo de coisa que as pessoas acham que dá azar e do acredito, não acontece nada. Só causa revolta em algumas pessoas.
0: Tá, isso. Gosto de viver perigosamente, né? Mas eu, eu acho, acho legal,
2: eu acho curioso isso, sabe? Algumas pessoas acreditarem, eu acho bem interessante. Eu acho
1: que o povo brasileiro é meio né, supersticioso, assim, tem as tem as simpatias para o fim do ano e tudo mais, que todo mundo faz, e realmente não é um país para amadores, né? Vocês falando assim de superstições e de simpatias, eu lembro de uma coisa muito, que marcou muito minha infância, assim. Minha mãe gostava muito de, de ouvir o programa do Padre Marcelo na, na Rádio Globo, né? Todo dia de manhã e tal. E eu lembro que tá, Padre... É, eu apresentava lá o programa do Padre Marcelo e logo depois tinha um programa na Rádio Globo que ensinava a fazer simpatia para não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá e normalmente, né, religião e simpatia não estão muito ligadas, né então era tipo uma coisa atrás da outra, acabava a missa, assim, o programa do padre e de repente o público estava ensinando a fazer simpatia. Eu acho muito curioso que ao mesmo tempo que a gente tem, assim, a religião mais tradicional, mas cristã Todo mundo faz as simpatias aí pra ter dinheiro, pra ter sorte, pra não ter azar. Então, eu acho que, que a gente é um povo muito, muito, muito místico. Sim, verdade.
2: Porque mesmo assim, não acreditando algumas pessoas, alguns hábitos, algumas simpatias assim da família, tipo, do ano novo, é igual a minha, minha mãe sempre dá uma folha de louro, sabe, pra colocar na carteira. Eu não acredito muito, mas, sabe, por, por sei lá, por um afeto, eu sempre faço isso, sempre coloco, ela sempre dá pra mim, sempre coloco na carteira. Então, acho que acontece muito de passar de geração para geração por conta de um, de um apego também, né, Aquilo. Sim, é verdade. É assim.
1: Eu acho que é uma coisa que a gente faz inconscientemente, sabe? Eu, por exemplo, sempre levanto com o pé direito. Eu acho que essa é a superstição que eu mais sigo, assim. Eu não acredito. Aí, quando... Juro. Aí, eu não quando repare, Vinícius. Levanto... <risos> repare. Quando eu levanto... você é de é isso. É, tem que, tem que ser mística, Thaís. Nossa, Amanda, eu nunca, nunca
2: pensei nisso na minha vida, sabe? Eu sempre
1: levanto e costumo levantar também do lado direito da cama. Aí quando eu coloco o pé esquerdo no chão, eu falo, ih, talvez hoje o dia não seja tão legal. Mas claro ah, que às vezes não tem nada a ver, né?
0: Mas acaba ficando na mente, né? Aí você passa o dia pensando, nossa, acordei com o pé esquerdo. E qualquer coisinha de errado que acontece,
1: Você a culpa é aquilo, né? É verdade.
2: Você também tem esses rituais,
1: Jéssica?
0: Não, esse ritual de acordar com o pé direito... Agora, pensando bem, assim, a forma como eu acordo, eu sempre acordei com o pé direito mesmo. Acho que, acho que é uma coisa que veio, assim. Mas eu nunca tive essa coisa é, fixada na mente para
2: fazer todo dia. Mas você segue alguma, algum ritualzinho, alguma simpatia? Taís, tá
0: quando eu era adolescente, assim, mais criança, eu tinha umas que eu seguia, assim. Por exemplo, jogar sal na chuva para parar de chover. É uma coisa que eu não faço mais isso, né? Porque já nem chove mais. É, jogar date de. Sabe o date de leite quando a gente perdia? Jogar no telhado pra poder ganhar um date mais pequeno. Umas coisas meio bizarras, assim. Foi ah, passado eu também, mesmo.
2: esse daí eu fazia. E a gente, quando é criança, a gente nem tem noção, né, de que é uma superstição. Isso, a gente nem tem noção mesmo. E nem questiona, né? Só faz. Tá, é, só... é por medo, é né? Muito, eu acho que muito por medo. Que nem a gente tava falando a. Agora há pouco. As, cri as crianças têm, têm muito medo, né? Assim, muita curiosidade. Acho que isso explica muita coisa, assim, muitos hábitos, tá? Mas é uma coisa engraçada, né? Será
0: que, assim, a gente vai passar isso para os nossos vídeos? Será que a gente vai passar alguma, alguma superstição para ele? Fico pensando nisso. Será que é uma coisa que... Parece que é uma coisa que veio, assim, mais do pessoal que morou na roça, né? Não sei se os pais de vocês moraram, mas os meus moraram. Então essa coisa veio deles, assim passou pra cá, agora será que eu vou dar continuidade, é isso? Eu
1: acho que aqui nesse grupo não, a gente tá muito cética é, Eu também
2: <risos> Talvez. Porque... É engraçado que quando eu era criança, eu não acreditava muito mas eu pensava, vai que, né, vai que tipo, eu via o chinelo virado assim, ai, até parece que a minha mãe vai morrer mas aí eu olhava de novo e falava, ai meu Deus, vai que ela morra e aí eu desvirava correndo É bem isso mesmo, né, vai que Somos movidos pelo vai que é
1: verdade. E a gente não, é, não acredita muito nisso, mas eu queria saber de vocês se vocês têm algum amuletinho da sorte, algum objeto aí que acompanha vocês há muito tempo, que vocês acreditam que, que pode ser bom, que possa fazer alguma coisa boa para vocês.
2: Nossa, eu acho muito lindo isso, eu acho muito poético. Eu queria ter algum amuleto assim que minha avó desse para mim e que fosse passado de geração para geração, mas infelizmente eu não tenho. Infelizmente não tem, mas eu queria ter. Eu acho muito legal, acho que tem um valor sentimental super significativo.
0: Olha, eu também não tenho, não tenho nenhuma, assim, desse tipo. A única coisa que esses dias a gente estava arrumando aqui, e aí eu vi, sabe, velas de batismo, velas de crisma e tal. Uhum. Minha mãe guarda todas, porque diz que tem que guardar e não pode usar, né? E aí eu não sei se isso é. Um vale alguma
1: coisa? Acho que sim, eu também tenho as minhas, Jéssica, guardadas aqui também, acho que é um costume também das mães, e realmente né não pode usar... <risos> tem que Isso, deixar guardado eu deixo guardado ah, na, na gaveta aqui de roupa, não sei você eu também deixo guardado, assim,
0: não pode usar nem quando acabar a luz, assim, você precisa de uma é, não exatamente. pode
1: não pode usar, essa não pode eu tenho um amuletinho, gente, eu acho que na verdade eu usava, eu parei esse ano porque ele tava, tava podre, assim mas algo <risos> que, eu, que eu ganhei a Tita, a Tita é minha cachorrinha eu acho que eu já falei aqui pra vocês, né quem me conhece por cinco minutos já sabe quem é a Tita, porque eu sempre falo dela. Mas logo que eu ganhei ela, eu ganhei um chaveiro, em um formato de coração, com o meu nome e com o nome dela. <risos> e eu usei esse chaveiro na chave muito, 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 muito tempo. Então, era meio que algo que me acompanhava, sabe? Tava podre, 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 podre. E eu levava, assim, eu acho que me fazia lembrar dela, me fazia, assim, conforto, assim. Então, eu sempre carreguei comigo esse chaveringa mas, infelizmente, até
2: saiu o nome, sabe? De tão velhinho que estava. Eu acho muito importante é. coisas assim, sabe? Esses símbolos, apesar de ser bem cética, tá? essas coisas... Eu acho muito importante a gente carregar alguns símbolos com a gente, sabe? Algumas coisas que remetem a momentos, a, a nossa família, coisas do tipo... Porque isso traz um conforto, como a Amanda falou, e meio que motiva né, a gente. Eu acho muito importante isso. Esses rituais trazem mais leveza para o nosso dia. Sim, verdade.
1: E voltando um pouquinho das superstições, quero saber de vocês. O que, que vocês vão fazer aí na virada do ano? Se vocês vão fazer alguma coisa na virada de 2020 para 2021, para, sei lá... No ano ser melhor? Já estão pensando em alguma coisa?
2: Considerando esse cenário pandêmico e caótico de 2020, eu acho muito perturbadora essa questão, Amanda, porque me lembra que estamos no final do ano já. É, só dizendo aqui de passagem. Mas eu pretendo, pretendo viajar para algum lugar, porque nossa. Pelo tudo que, que passamos, acho que eu tô merecendo ficar um pouco desconectada, assim, uhum. da, da minha vida local e da internet. Mas aí você pretende fazer algum ritual? Pular as ondinhas?
1: Usar alguma cor de calcinha diferente?
2: <risos> a minha mãe e a minha família sempre tem essa, sabe, de cor de roupa, mas eu vou usar branco porque eu acho super chique. Mas só por isso mesmo, eu acho que eu não tenho nenhum ritual. Eu, a não ser aquele que é de pegar a folha de louro que eu ganho e colocar na minha carteira.
0: Eu, eu não tenho nenhuma superstição para passar uma, a virada do ano novo. Eu nem sei como vai ser esse ano, não sei se eu vou passar em casa, enfim. Mas quando eu era adolescente, assim, geralmente eu passava de... Ou de calcinha branca ou de calcinha vermelha. Mas aí eu descobri que não, que não tava, sabe? Passava o ano novo
1: com de vermelho, não tava adiantando muita coisa. Daí eu troquei, né? É, eu não sei qual, qual simpatia eu vou fazer, não. Mas se tiver uma simpatia pro ano ser melhor, eu acho que eu tô considerando. <risos> porque né? <risos> Tomara que 2021 seja melhor do que esse ano. Então vamos encerrar o nosso programa hoje com as dicas. E a minha dica hoje vai ser o site que uma amiga minha indicou para mim esses dias, eu achei bem legal. Que é um site americano, Tela de pai vai estar tá na descrição do programa, para quem se interessar. E é um site que faz previsões também, só que não com o seu signo, mas com a numerologia. Então você coloca lá o ano que você nasceu, o dia, a cidade, o horário... E ele vai fazer uma previsão aí conforme conforme esses dados, né? E além de trazer uma previsão mensal também para vocês, para quem acessar, né? Tudo gratuito. Ele também ele fala sobre a sua missão, sobre a sua missão de vida, né? Então eu acho bem bacana isso que ele traça também um pouco da personalidade. E traz essa missão da vida, né? Que, segundo lá a teoria, que se é um americano, né? Que bolou todo esse sistema, é bem numerológico mesmo, bem científico, assim, que cada um tem a sua missão de vida e ele está relacionado aí com a sua numerologia, né? Então está relacionado ao dia que você nasceu, a hora que você nasceu, latitude, longitude, né? Então é bem bacana, é um jeito diferente aí de encarar as previsões diferente dos signos. A minha
0: dica é para quem quer dar umas visadas aí no Instagram,
1: que eu acho que ele é bem famoso essa página,
0: acho que provavelmente todo mundo já deve ter visto algum, algum post, enfim, que é o GU dos signos, que ele traz fatos ou curiosidades engraçadas sobre cada signos. Então vale a pena dar uma olhada lá, dar uma depoxada. De, de, da astrologia. Para quem quiser ver, é o G1
2: dos Signos. E a minha dica, eu acho que tem tudo a ver com esse episódio, com esse tema, é uma reportagem transmídia da UALTEB teb Meticismo millennial. Fala sobre misticismo nessa nossa geração. milênio. Sem culpa, espiritualidade fora de religiões tradicionais encontra terreno fértil no Brasil. Astrologia, tarô, numerologia, cristais, chakras. Você pode nem ter abraçado essas práticas, mas é possível que elas te abracem no futuro próximo. A reportagem de Luísa e tem dados sobre misticismo, sobre a procura de conteúdos assim, na internet, tem é, informação de especialistas, tem opinião, tem previsões, tem um pouco de tudo. Vale muito a pena para você que quer saber mais sobre isso.
1: Bom, e chegamos ao fim do nosso programa e na semana que vem vamos falar sobre organização. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. No Instagram nós somos o arroba podcast, desculpem o transtorno e no Twitter, arroba pod, desculpem. Até a próxima semana. Tchau, tchau.